0: Episode 346 steht auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen an diesem 1. Mai. Schön, dass ihr auch am Feiertag einschaltet. Und natürlich nehmen wir auch am Feiertag auf. Wir gehen steil auf die 350. Ausgabe zu und ich glaube, ich werde demnächst bei Instagram mal eine kurze Umfrage starten. Wen ihr denn? in Episode 350 gerne mit dabei hättet. Heute sprechen wir über ganz viele unterschiedliche Themen. Zum Beispiel gibt es einen Wiener Traditionsverein, der finanziell baden gegangen ist und in der kommenden Saison nicht mehr in der ersten Liga spielt. Welche Auswirkungen das hat, das bespreche ich mit Netzatz Maljakic. Er ist in Österreich als Journalist unterwegs und kennt sich auch sehr gut in seiner Heimatregion, dem Balkan, aus. Und da hat er auch ein bisschen was zu, zu sagen. Und im Interview der Woche begrüße ich Leoprand. Er spielt aktuell bei Balanmano Cuenca Cuenza in Spanien. Er hat in der Jugendakademie der SG Flensburg-Handewitt gespielt und ab der kommenden Saison trägt er das Trikot von balingen waldstetten Er ist italienischer Nationalspieler und hat die EM-Qualifikation ganz knapp verpasst und über die spreche ich jetzt mit dem Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn.
1: Hallo Sascha, schönen guten Tag, schönen Feiertag.
0: Wo treibst du dich gerade rum?
1: Ja, ich habe gerade schon spaßeshalber im Vorgespräch gesagt, es dürfte das erste Mal sein, dass ein Kreisabteilnehmer sich zwischen Hotel Adlon und Brandenburger Tor interviewt wird. Ja, ich bin noch in Berlin, hängen wir einen halben Tag dran nach dem gestrigen EAF Eurocup Spiel der deutschen Mannschaft gegen Spanien und du erwischt mich genau bei einer kleinen Sightseeing-Tour rund um das Brandenburger Tor
0: dann freue ich mich selbstverständlich, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen ein paar Minuten natürlich auch quatschen über die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League der Frauen und natürlich über die beiden deutschen Partien und damit starten wir. Es gab ein Spiel in Schweden, Ja, da können wir nichts Positives dran lassen. Weder am Ergebnis, noch natürlich an dieser Schreckensmeldung rund um Paul Drucks.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube natürlich die fünfte Niederlage im fünften Eurocup-Spiel, hat wehgetan, aber noch viel weher getan hat diese Verletzung von Paul Drucks. Er ist ja schon operiert worden in Berlin, fällt mehrere Monate aus. Manche Leute sagen sogar, er fällt bis zu einem Jahr aus. Und natürlich ganz bitter ist für ihn persönlich, für die Füchse und die Nationalmannschaft natürlich mit Blick auf die auf die EAF Euro im eigenen Land im Januar. Aber natürlich dieses persönliche Schicksal von Paul Drucks in, in einem solchen Spiel wie eine solch schwere Verletzung zu holen, das wird bitter Und wenn man auf das Spiel selber schaut, da macht man am besten den, den Mantel des Schweigens drüber. Es war ein ganz, ganz schwacher Start. Die erste Halbzeit kaum etwas gerissen im Angriff, viele Freiheiten in Schweden im Tempospiel gelassen und in der zweiten noch ein bisschen rangekämpft. Aber natürlich, es war die fünfte Niederlage in Serie in diesem Eurocup. Und ja, es war das Spiel, das war wirklich nicht... Unbedingt etwas, wo man in der Ära von Alfred Gieser schon sagen würde, da könnte man irgendwas Positives sehen, da hatten wir andere Auftritte gesehen und es zeigte wieder mal, gegen die mit Tempospiel agierenden Nordeuropäer Skandinavier tun sich die deutschen Mannschaften wirklich sehr schwer und dann natürlich die Verletzung von Paul.
0: Ja, lass uns darüber nochmal sprechen, bevor wir nochmal ein bisschen über die Leistung dann diskutieren. Das war eine Szene. Da war ja eigentlich nichts, also das ist eine klassische Situation für einen Achillessehnenriss tatsächlich, das hat man ja schon häufiger gesehen, dass da gar keine Zweikämpfe sind, sondern ach, das passiert in dem Moment einfach und Paul Drucks ist ein Spieler, der ja leider schon die ein oder andere Verletzung hinter sich hat und deswegen tut es mir bei ihm doppelt leid, dazu natürlich das Turnier im eigenen Land, was jetzt dann mehr als fraglich ist und er verpasst ja auch das European League Final Four in Flensburg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Paul hatte wirklich schon einige Verletzungen, hatte ich an Schulterverletzungen und ähnliche Sachen. Und er fiel ja zum Beispiel auch bei der Euro 2016 fiel ja aus wegen einer Verletzung. Da war er nicht dabei. Jetzt wieder das Heimturnier. Das erinnert so ein bisschen an Julius Kühn, der sich in einem EM-Qualifikationsspiel im Kosovo das Kreuzband riss und dann bei der bei der Heim-WM 2019 nicht dabei sein konnte. Aber bei Paul ist natürlich so, der hat schon einige Verletzungen mitgemacht. Und wenn man das auch von den Mannschaftskameraden hört, der hätte sofort gesagt, das ist durch, da gibt's es nichts drum zu reden, und er war dann, er war wohl sehr gefasst danach, aber es war wohl eine sehr schmerzhafte Sache, und deswegen bestand dann auch der Handlungsbedarf, dass man das auch möglichst schnell dann operiert hat in Berlin.
0: Ja, das ist ja auch gut, dass es diese Möglichkeit gab. Dann kann er auch schnellstmöglich mit der Reha beginnen. Aber man sagt ja bei einem achilles Minimum sechs Monate. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben jetzt Mai, also sechs Monate. Das wäre dann November, wenn alles gut läuft. Und dann zwei Monate später gegebenenfalls eine Europameisterschaft zu spielen. Puh, das ist schon hart. Und das ist natürlich dann auch ein großes Risiko.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich erinnere mich dran an Uwe Gensheimer, der hatte so eine Art Wunderheilung gehabt. Der hat ja auch einen Achillessehnenriss gehabt und spielte irgendwie dann sechs Monate und zwei Wochen später. Spielte er beim Finalturnier des EAS-Pokals in Nord im Jahr 2013 und machte da sensationelle zehn Tore für die Rhein-Neckar-Löwen, die dann auch das Turnier gewannen. Und er hat selber gesagt, er hat niemals gerechnet, dass es so schnell geht. Aber ich denke auch, also man muss mindestens mit neun Monaten eher einer zweistelligen Zahl an Monaten rechnen, bis Paul Druckson wieder richtig fit ist. Und ich denke, will man noch kein Risiko eingehen und ja, wenn man das Wochenende dann gerade noch etwas weiter dreht, noch bitterer oder nein, noch bitterer nicht. Aber ein weiterer Füchse-Spieler hat sich dann noch verletzt mit Max Benecke im Spiel der U21. Der ist umgeknickt bei einer ziemlich harten Abwehraktion eines Ägypters. Ist er ja eben bei der Landung umgeknickt und hat eine Sprunggelenkverletzung. Und Martin Heuberger, der U21-Trainer, sagt auch hoffentlich, ist er wieder fit bis zur WM. Das heißt also, die Füchse sind da auch in dieser Richtung noch mal von Verletzungspech gebeutelt. Wenn jetzt auch nicht in so zentraler Position wie bei
0: ja gut, aber Max Beneck hat ja in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut gespielt, immer wenn er auch seine Einsatzzeiten bekommen hat bei den Füchsen und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass man auch in der European League den Sprung ins Final Four geschafft hat. Was bedeutet das aus deiner Sicht für die Füchse, auch im Kampf um die deutsche Meisterschaft übrigens?
1: Ja, natürlich. Also ich sag mal, es war ja schon diese gewisse Wunderheilung bei Hans Lindberg, der in der European League-Spiel wieder zurückkam und jetzt auch seinen Vertrag verlängert hat. Aber es schmälert natürlich die Chancen ungemein, wenn man diese Alternativen im Rückraum jetzt nicht mehr hat. Und Paul Drucks war natürlich auch einer, der in der Abwehr der Füchse eine wichtige Rolle spielte, wenn man dann auch mal den balkanesischen Abwehrkanten Mazenic und Koppel eine Pause geben wollte. Deswegen, also das könnte auf dem Weg zur Meisterschaft eine Bedeutung haben, aber noch eher dann vielleicht auch im European league fand vorhin in Flensburg. Es ist immer so, dass in der Schlussphase der Meisterschaft durch die hohe Anzahl der Belastungen, aber eben auch durch Verletzungen, wo keiner was für kann, dann eben die Mannschaft im Vorteil ist, die über einen halbwegs vollständigen Kader verfügen kann. Ja, und ich glaube, wenn man es dann sieht mit Frisch auf Göpping, die können aufeinander Kader bauen oder auch Granoyers, die haben dann irgendwie zwei Wochen Spielpause vor diesem Turnier in Plensburg. Aber in der Bundesliga muss man ja leider sagen, sind sehr viele Mannschaften immer wieder in der entscheidenden Saisonphase von Verletzungen betroffen. Da ist es dann eben die Breite des Kaders und von der Breite her ist es bei den Füchsen ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die können eben auf diesen tollen Unterbau setzen mit Spielern wie Benecke, Lichtlein, Freihöfer, Matthias Langhoff, die eben jetzt auch am Wochenende in der u 21 eine tolle Leistung gezeigt haben. Aber ob das natürlich dann reicht, um die European League zu gewinnen, das muss man eben sehen. Sie haben im Endeffekt das schwerere Halbfinale vor sich im Montpellier. Da muss man einfach mal sehen, wie das auch
0: läuft. Ja, das ist ja noch ein paar Wochen hin. Da werden wir sicherlich gemeinsam drauf vorausschauen, auf dieses Spiel, beziehungsweise diese Spiele besser gesagt. Lass uns noch mal sprechen, dann auch über die Leistung gegen Spanien. Ich habe das Spiel nicht gesehen, das muss ich ehrlich zugeben, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, aber du wirst das natürlich tun können und ich sehe das Ergebnis zur Pause und sehe die Anzahl an Toren und Würfen von Juri Knorr und denke mir, phänomenal, Deutschland führt mit neun Treffern Knorr 100% bei zehn Toren, dazu fünf Vorlagen in den ersten 30 Minuten und am Ende sehe ich, Deutschland gewinnt das Spiel mit einem Torunterschied, wie bewertest du das?
1: Also die erste Halbzeit war das Beste, was eine deutsche Mannschaft seit Monaten gezeigt hat. Angeführt von einem wirklich überragenden Juri Knorr. Also die Spanier haben ihn nie in den Griff bekommen. Er war, wie du das richtig sagst, es waren nicht nur die zehn Tore. Es waren auch diese cleveren Pässe auf Golla und auf andere. Im Endeffekt, das war Knorr gegen Spanien. Und alles, was er gemacht hat, ist aufgegangen. Also er hat wirklich keinen Fehler gemacht. Und dann waren auch unter den Kollegen schon nochmal die Fragen, wer war nochmal der beste Torschütze einer deutschen Mannschaft ever in einem Länderspiel. Es ist immer noch Christian. Ich bin aus dem Jahr 2005 oder 6, glaube ich, in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien, hat er mal 17 Tore gemacht und dann war es wirklich Andreas hat hinten toll gehalten und die Spanier bei neun Toren zu haben, ist natürlich Weltklasse und nicht auf neun Toren, aber neun Tore Vorsprung. Und dann kam es eben in der zweiten Halbzeit, wie es häufiger schon gekommen ist, beim Spiel der deutschen Mannschaft, wie zum Beispiel auch bei der WM im Platzierungsspiel gegen Ägypten, das Spiel kippt nochmal plötzlich, der Gegner kriegt Oberwasser und es war dann wirklich spitz auf Knopf in der entscheidenden Phase, ich sage es mal, dass es jetzt ein Tor war, es hätten nachher auch vier Tore sein können. Es war in der Minute 58 klar, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Und da musste sich in der entscheidenden Phase bei Andy Wolf bedanken, insgesamt 17 Paraden. Und die Spanier hatten Juri Knorr viel besser unter Kontrolle. Er macht noch drei Tore von vier Versuchen. In der zweiten Halbzeit mit 13 Toren natürlich immer noch eine, eine riesen Leistung. Aber man hat dann eben auch gesehen, wie schnell ein Spiel kippen kann, wenn vorne die Tor- oder die Wurfeffizienz fehlt. Die Spanier standen viel besser in der Abwehr und dass man dann eben gegen eine Mannschaft wie Spanien eben einige Gegenstoßtreffer kassiert und die Spanier mit jedem Gegenstoß Gegenstoßtor immer besser wurden, besser ins Spiel fanden. Die Deutschen verloren ihre Sicherheit zwischendurch. Und wie gesagt, am Ende war es Andy Wolf mit seinen Paraden, der das Spiel dann sicherte. Und es war aber auch schön anzusehen, wie die deutsche Mannschaft es dann wirklich mit Moral und Einsatzwillen noch geschafft hat, dass ihnen das Spiel da eben nicht aus den Händen rutscht. Weil das wäre natürlich sehr bitter gewesen, wenn du dann alle Eurocup-Spiele verlierst und dann auch im Endeffekt gegen eine spanische Mannschaft nach einer neuen Toreführung das Spiel zu Hause vor 8.500 begeisterten Zuschauern aus der Hand gibst. Also das da war für den Kopf wichtiger als für die Ergebnislisten.
0: Das glaube ich auch. Das wäre überhaupt nicht gut gewesen. Ich möchte das Ergebnis bzw. die Leistung auch nicht kleiner reden, als sie ist. Aber ich möchte nochmal darauf verweisen. Andreas Wolf, 15 Paraden, 37% Fangquote. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, auch mit der Weltmeisterschaft, da hat er gegen Ägypten auch überragend gespielt, hat gegen Norwegen überragend gespielt in der Platzierungsrunde. Sonst wäre Deutschland vielleicht als Achter ins Ziel gekommen und nicht als Fünfter. Wir sind schon stark abhängig von ihm und natürlich auch von Juri Knorr. Also, hier sage ich schon die deutsche Mannschaft natürlich. Und wir sollten auch nicht vergessen, bei den Spaniern hat Alex Duschebaev nicht gespielt.
1: Ja, die Spanier hatten eine andere Rotation dabei, als die sie im Hinspiel gemacht haben. Und da sagt eben Alfred Gießler schon nach dem Spiel auch zu Recht, alle drei Mannschaften, gegen die Deutschland im Eurocup gespielt hat, haben einen viel, viel breiteren Kader. Er hat gesagt, wenn bei uns die erste sieben auseinandergerissen oder die ersten acht, neun, da können wir dieses Niveau nicht mehr halten. Wir müssen die Breite des Kaders erst aufbauen. Er sagt, die Spanier haben mit neun anderen Spielern gespielt als im Hinspiel. Als Deutschland ja auch genau mit demselben Ergebnis allerdings verloren, nämlich mit 31 zu 32 in Jain damals. Und das ist eben offensichtlich. Bei den Spaniern fehlten einige Leute, auch in Gonzalo Pérez, der Vargas das kam nachher nur punktuell rein, hat dann aber wichtige Bälle gehalten. Und da waren Rodrigo Corrales nicht dabei, Alex Gomez war nicht dabei und andere. Das heißt, da hat man eine viel größere Rotationsmöglichkeit. Alfred Diesson setzt seit ungefähr einem Jahr konstant, halbwegs auf dem gleichen Kader, hat jetzt ein paar jüngere Spieler dazu beordert. Und mit Renas Ustjins und Justus Sicher die ihre Sache wirklich sehr gut gemacht haben zweimal. Aber die Breite, die Dänemark, die Norwegen, die Spanien, die Frankreich, die Schweden, hat die hat die deutsche Mannschaft eben noch nicht.
0: Ja, wir könnten darüber jetzt noch stundenlang diskutieren. Wir haben aber noch so viele Sachen, über die wir reden wollen, Björn. Deswegen mache ich jetzt mal weiter mit dem nächsten Thema. Also seht es mir bitte nach, liebe Leute. Björn möchte ja auch noch was Sightseeing betreiben in Berlin und vielleicht auch noch das eine oder andere Getränk zu sich nehmen. Wir schauen auf die Europameisterschaftsqualifikation, denn da gab es einige, wie ich finde, schon kleine Sensationen, insbesondere der Sieg von Georgien in Ungarn. Ich habe die ganze Zeit im Ticker nebenbei geschaut, wie läuft denn dieses Spiel und irgendwann führten die Ungarn wieder und dachte ich, ja gut, dann werden sie es wohl gewinnen. Es kann ja nicht sein, dass Georgien sich für die Europameisterschaft qualifiziert, aber tatsächlich, sie haben es geschafft.
1: Ja, ich habe dieses Spiel auch verfolgt und ich weiß jetzt schon jemanden, der ein Leidtragender dieser, dieser Ergebnisse wird, nämlich der Hallensprecher der Partien. Also ich habe versucht, ansatzweise die Namen der georgischen Spieler, ich hätte jetzt gerne gesagt, wie derjenige heißt, der mit acht Toren der überragende Torschütze war und dann auch mit dem Schlusspfiff den letzten Treffer zum 31-30-Sieg zu mache. Ich weiß, ja, heißt Georgi mit Vornamen, hat dann aber einen Namen, da gibt es ungefähr einen Vokal und 27 Konsonanten, den kann ich leider nicht aussprechen. Und ja, Georgien ging im Endeffekt mit der Gewissheit daran, wir können gewinnen und sind trotzdem nicht dabei. Und wir können aber auch verlieren und sind dann doch dabei, wegen der Tordifferenz von anderen Mannschaften. Und sie haben sehr lange geführt in Ungarn, dann hat Ungarn, wie du sagst, es gedreht, waren dann mit zwei Toren zwei Minuten vor Schluss auch weg und dann macht Georgien sensationellerweise drei Tore in den letzten zwei Minuten und dann gingen die großen Rechenaufgaben los, weil man muss ja sehen, für die Konstellation, für diese vier dritten Plätze, die sich qualifizieren, werden ja alle Ergebnisse gegen die viertplatzierten Mannschaften rausgerechnet, Das heißt, es werden immer nur gerechnet die Ergebnisse gegen den ersten und den zweiten. Und deswegen war das eine ziemlich Rechnerei, bis dann feststand, okay, Georgien ist dabei, weil sie eben diese zwei Punkte in Umgang geholt hat. Geht dieses Spiel unentschieden aus, sind sie nicht dabei. Das heißt, ein Wurf entscheidet darüber, dass Georgien dabei ist und dieser eine Wurf sorgte dann auch dafür, dass die Türkei und Italien eben raus waren, die zwischenzeitlich gute oder sogar beste Chancen hatten, dabei zu sein. Und deswegen ist Georgien jetzt zum ersten Mal bei einer EAF Euro dabei, als einer von drei Debütanten das in Deutschland eben mit den Inseln, Griechenland und Georgien. Das sind die drei Teams, die erstmals bei einer Europameisterschaft der Männer dabei sind. Also Glückwunsch auch zu diesen Teams. Gerade von den Fahrerinseln erwarte ich eine ganz tolle Spiele in Deutschland.
0: Das glaube ich auch. Und die Stimmung der mitgereisten Fans, also des halben Landes, wird wahrscheinlich auch überragend gut sein. Rumänien nach vielen, vielen Jahren auch mal wieder bei einer Europameisterschaft mit dabei. Also von daher, das wird sehr, sehr interessant. Wir sehen ein paar neue Gesichter. Vielleicht auch das ein oder andere ältere Gesicht bei den Griechen, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber trotzdem, das wird sehr, sehr interessant und spannend. Und ich spreche ja gleich noch mit Leo Brandner darüber, warum Italien die Qualifikation für die Europameisterschaft gegen Polen vor ein paar Tagen quasi selbst aus der Hand geworfen hat. Da bin ich auch schon gespannt, was er dazu zu sagen hat. Ja, also die Europameisterschaft dann in einigen Monaten startet ja mit einem Rekordspiel in Düsseldorf. Kommende Woche dann die Auslosung. dann wissen wir auch gegen wen Deutschland das Eröffnungsspiel in der großen Arena bestreiten wird und dann können wir etwas mehr auch dazu sagen. Dann schauen wir noch Ja, was man, ja, was man schon sagen
1: kann, vielleicht da möchte ich kurz sagen, weil dadurch, dass ja einige Mannschaften in Gruppen schon gesetzt sind, die Auslosung ist am 10. Mai in Düsseldorf und was feststeht, Deutschland trifft in seiner Vorrundengruppe entweder auf Spanien oder auf Frankreich. Und das ist auch das letzte Spiel der Vorrundengruppe dann in Berlin. Und das Öffnungsspiel bestreiten wir gegen eine Mannschaft aus dem dritten Topf. Das heißt, da, wo die Gruppen zweiten einsortiert sind. Das heißt also, es kann zum Beispiel sein, ich glaube, die Schweiz ist in Top 3 mit dabei. Oder auch Serbien zum Beispiel. Das wird spannend, wer das wird. Aber fest steht eben, entweder Frankreich oder Spanien ist in unserer Gruppe.
0: Also, das ist nicht das Allerleichteste, um dann auf Platz 1 ins Ziel zu kommen und eventuell eine Chance zu haben, ins Halbfinale einzuziehen. Ja, das wird ja am Ende auch das Ziel der deutschen Mannschaft sein und danke dann nochmal für den Hinweis. Und dann wechseln wir jetzt aber nochmal das Thema und schauen auf das, was bei den Frauen in der Champions League los war am vergangenen Wochenende. Da gab es die Hinspiele im Viertelfinale und zwar besonders im Mittelpunkt stand da für mich die Partie zwischen Odense und Kjörg, habe ich mir angesehen und Odense, also Teile davon angesehen und Odense führte zwischendurch schon relativ deutlich. Am Ende hat noch nochmal gedreht, auswärts mit 29 zu 27 gewonnen. Man merkt aber schon Björn insgesamt, dass Gjör nicht mehr auf dem Niveau der vergangenen Jahre unterwegs ist.
1: Nein, also Gör ist definitiv nicht so dominant wie gerade in der Vorsaison, wo sie ja quasi nur ein, ein wichtiges Spiel verloren hatten, was allerdings das Finale war gegen die Vipers. Gör hat mehr Niederlagen, meine ich, in der Gruppenphase eingesteckt, also in den letzten vier Jahren zusammen in der gesamten Saison so ungefähr. Und Gör war dann auch nicht so stark jetzt in dem Spiel in Odense. Es fehlen eben einige Spielerinnen. Veronika Christiansen ist schwanger. Es ist nicht immer die Top-Mannschaft dabei. Es fallen immer wieder Spielerinnen verletzt aus. Und ja, also sie sind eben nicht mehr die Übermannschaft, die sie vorher mal waren. Und natürlich unter dem Aspekt hast du das Spiel ja sicherlich auch gesehen, es ist das Duell des alten oder aktuellen Trainers von Gjörn gegen den neuen, denn Ulrich Kirkel lief aus Odense abkommen der Saison am Bruch martin ersetzen und das ist natürlich spannend, was Ulrich Kirkel da eingefallen ist, um Gjörn zu stoppen und sie haben im Endeffekt eine sehr starke Abwehr dann hingelegt, mit guten Torfrauen dann auch. Und Dürr hat das Spiel wirklich erst ab der fünfzigsten Minute, also ich glaube 24-24 war es erst Unentschieden. Und Dürr hat das Spiel danach wirklich knapp gedreht. Aber man muss natürlich jetzt auch sehen, also zu Hause sind sie eine Macht und zu Hause werden sie das auch gewinnen. Also ich glaube nicht, dass Bodense in Dürr mit drei Toren gewinnt, um dann eben auch in Budapest dabei zu sein. Weil ich glaube, das kann und will sich Dürr vor den heimischen Fans auch nicht erlauben. Aber ja, sie sind nicht mehr so dominant. Aber das muss jetzt nicht heißen. Es sind sehr viele Mannschaften bei allen möglichen Final-Four-Turnieren vorher nicht dominant gewesen und haben am Ende die Trophäe nach oben gerissen.
0: Georg ja, bleibt trotz der bisher gezeigten Leistung am Ende immer irgendwie der Favorit. Ich meine, das ist einfach ein bombastischer Kader, den sie da zusammen haben. Und sie haben aber auch enormen Druck und es wäre schon... Ja, ich will nicht sagen, ein Problem für die EHF, wenn kein ungarischer Verein mit dabei wäre in Budapest. Ich freue mich schon sehr auf das Final Four. Das wird wieder eine klasse Veranstaltung. Auf jeden Fall. Aber ja, sie wollen die Halle vollkriegen dieses Mal. Und dafür brauchen sie definitiv auch eine ungarische Mannschaft, die sich qualifiziert. Denn die andere, der FTC, hat mit sechs Toren zu Hause gegen Metz verloren. Das Ergebnis ist wenig überraschend, wenn wir ehrlich sind, weil Metz einen phänomenalen Handball spielt in dieser Saison.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man muss sehen, sechs Tore war nachher vielleicht etwas zu hoch. Emily Bölk übrigens, beste Werferin bei FTC mit sieben Toren. Aber was eben Metz gerade in der Abwehr, in der Defensive und auch im Tor momentan leistet, ist schon wirklich super. Man muss eben sagen, es ist nicht unbedingt der attraktivste Handball, aber sie spielen einen effizienten Handball. Sie spielen eine tolle Abwehr, haben im Angriff eben eine sehr starke Spielmacherin, einige gute Außen. Und Luisa Schulze spielt da ja auch mit. Also es waren ja drei deutsche Spielerinnen auf der Platte mit Alice Stolle, Emily Burke und Luisa Schulze. Und ja, ich gehe davon aus, dass Luisa Schulze dann die deutschen Farben auch in Budapest vertreten wird. Denn nett, erstens zu Hause, ich weiß nicht, wann sie überhaupt die letzte Lage in der Champions League hatten und plus sechs auswärts gewonnen. Da wird die Mannschaft nichts anbrennen lassen und der Trainer Emmanuel Mayonat ist natürlich bekannt. Er ist ein Taktikfuchs, er bereitet sein Team absolut genial vor und ja, es wird spannend sein, ob sie es in Budapest, das hängt natürlich auch von der Auslosung ab, in Budapest auch ins Finale mal schaffen. Sie waren jetzt zweimal dabei, haben zweimal das Halbfinale verloren und Mayonat sagt selber, wir haben jetzt die Erfahrung, wie es da abgeht, wir wollen da hin und wir wollen dann eben auch ins Finale einziehen.
0: Stark genug dafür sind sie auf jeden Fall. Und da war ja auch dieses Fragezeichen, dieses kleine, ob Bruna de Paula würde spielen können. Aber sie hat gespielt und am Ende ein sechs Tore Sieg. Und ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. In einer Woche werden sie dann den Einzug ins Final Four relativ souverän perfekt machen. Wir schauen nach Dänemark, denn dort hat das Team Espiak gegen CSM aus Bukarest mit vier Treffern gewonnen. 32-28. Da das Endergebnis, ich glaube, das wird im Rückspiel nochmal eine richtig heiße Kiste.
1: Ja, das glaube ich eigentlich auch, weil GSM natürlich eine unwahrscheinlich heimstarke Mannschaft ist. Aber man muss eben sehen, Esberg, ich bin ja mal ein Freund der Statistik, hat in der gesamten Champions League Saison drei Spiele verloren bisher. Und nie war die Tordifferenz größer als minus zwei. Wir haben immer mit einem oder mit zwei Toren nur verloren. Und wenn die Serie sich fortsetzt, dann ist Bukarest raus. Und wir kommen ja gleich noch dazu, sind beide Mannschaften aus Bukarest eigentlich auch raus. Und der große Traum von Christina Nehau, noch nochmal die Champions League zu gewinnen, wäre dann auch vorbei. Man hat einfach gesehen, Esberg, und eine Norwegerin, das ist eben schon eine Klasse für sich, wenn man da Spielerinnen hat, wie Hedi Reistad, Nora Mörg, Gilde Ingstad, die machen man nicht zusammen 19 Tore und lustigerweise bei CSM ist es Emily Arnsen, auch eine Norwegerin, die beste Werferin vor Neagu und ja, also ich glaube CSM hat sie sich da wirklich mehr ausgerechnet und gerade auch Sie haben ja sehr früh davon gesprochen, das einzige Ziel kann sein, in diesem Jahr die Champions League zu gewinnen. Und jetzt kann es gut sein, dass sie eben nicht dabei sind. Das ist aber irgendwie bei denen, sie waren 2018 das letzte Mal dabei. Irgendwie im Viertelfinale ist völlig egal, wie gut oder schlecht die Saison vorher war. Es läuft in dieser entscheidenden K.O.-Runde immer sehr schlecht für CSM. Und ich sag mal, mit fünf Toren gegen Espec zu gewinnen, ist natürlich eine ziemlich große Aufgabe speziell, wenn man eben diesen Angriff von Esperg sieht. Wenn man nur diese sechs Norwegerinnen sieht, die hätte man nicht jeder Trainer der Welt gern in seiner Mannschaft.
0: Ja, absolut. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, mit der Klasse, die sie einfach haben und mit der Routine natürlich auch in engen Spielen, dass sie sich das noch nehmen lassen. Mein Tipp wäre, dass sie vielleicht dann knapp verlieren, wie du das gerade ja auch geschildert hast. Wenn sie verlieren, verlieren sie relativ knapp. Dann noch kurz was zum Spiel Vipers gegen Rapid Bukarest in Bukarest. Da haben die Vipers mit sechs Toren gewonnen. Würde also bedeuten, wenn die Mannschaften, von denen wir glauben, dass sie weiterkommen, weiterkommen, dass es genau die gleichen vier beim Final Four sind wie im genau. letzten Jahr. Ja, hätten wir
1: das erste Mal, meine ich, dass die gleichen vier Mannschaften dabei sind wie ein Jahr zuvor. Und vielleicht wollen wir noch die zweiten Halbfinals. also muss man mal abwarten. Nein, wenn man kurz auf die Vipers sieht, die spielen eine sehr souveräne Saison. Hinten wieder Katrine Lunde. Vorne weniger die Norwegerinnen als jetzt Maketa Irapko war, die früher beim Thüringer C war. Und Anna die war, die waren beste der Torschützerin. Und für mich, die Vipers, die spielen für mich dominanter und souveräner als Gür. Obwohl sie vom Kader eigentlich nicht so stark sind wie Gür. Aber diese Mannschaft... Ich würde gerne ein Finale sehen zwischen Weipers und Netz oder zwischen SPR und Netz. Natürlich wäre es schön für die Zuschauer in Budapest, eine ungarische Mannschaft würde es auch bis ins Finale schaffen. Aber von der Spielstärke muss man sagen, haben die Weipers und Netz bisher die beste Saison gespielt. Und ich sage auch, es werden dieselben vier Mannschaften sein, die wie im Vorjahr dann dabei sind.
0: Das glaube ich auch und ja, sie haben diesen Flow, also die Mannschaft aus Metz hat diesen Flow in dieser Saison, sie haben ja zweimal Georg geschlagen, auswärts und auch zu Hause in der allerletzten Sekunde noch mit dem Buzzerbeater, also da spricht irgendwie viel dafür, dass sie mit dieser ganzen Souveränität und dem Selbstvertrauen, was sie haben, auch in Budapest dann sehr gut auftreten werden. Ich bin schon gespannt, ich freue mich drauf, ist ja nicht mehr lange hin, einen guten Monat haben wir noch und dann steht das Final Four auch schon an. Björn, herzlichen Dank, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Sightseeing, das soll es gewesen sein mit unserem bunten Themenmix bislang, der geht gleich weiter nach der ersten Pause. Bis sofort. Weiter geht's hier bei Kreisab nach der klitzekleinen Pause und ich habe einen Gast eingeladen, der sich in mehreren Bereichen auskennt, das ist super, denn ich blicke ja auch gerne ins Ausland, das machen wir hier regelmäßig logischerweise, gerade ist ja auch die Länderspielpause bei den Männern und dementsprechend ist das Thema klar. Aber er kennt sich aus in Ländern, die wir selten beleuchten. Ja, Sagen wir mal bei dem einen, da habe ich schon mal das ein oder andere Mal reingeschaut. In Österreich, da gab es zuletzt mal ein Thema, das fand ich interessant. Deswegen habe ich gesagt, möchte ich mit ihm sprechen. Und Handball auf dem Balkan. Das finde ich auch deswegen spannend, weil in den letzten Jahren eine kuriose Entwicklung zu erkennen ist. Die Nationalmannschaften qualifizieren sich regelmäßig für die Turniere, teilweise sogar rekordverdächtig. Aber irgendwie sind sie nicht mehr so gut wie in den Jahren zuvor. Woher kommt das eigentlich und gibt es Probleme in den Ländern selbst? Als ich mit dem Simic gesprochen habe während der Weltmeisterschaft, hat er gesagt, er hat Angst, dass der Männerhandball in Montenegro komplett kaputt geht. Und das werden wir jetzt besprechen mit Netzat Smajagic. Hallo, ich grüße dich. Hallo, servus, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, wo kommst du her, wo bist du gerade unterwegs und was machst du eigentlich im Handball?
2: Oh, sehr gute Frage. So, ich komme
3: ursprünglich aus, aus Magelei, Das ist eine ganz kleine Stadt in Bosnien und Herzegowina. Viele, viele in Flensburg werden wissen, wo das ist, weil von dort kommt auch der Benjamin Buric beziehungsweise auch sein Zwillingsbruder Senamin Buric. Das heißt, die zwei Herrschaften sind meine tatsächlich meine beste Freunde. Ich habe auch die Ehre, und habe die Ehre gehabt, der Trauzeuge von Sennamin zu sein. Mit den beiden habe ich auch angefangen, Handball zu spielen. 1996, Magler ist so ein, ich würde so sagen, so ein Pandan zum Flensburg auch in Bosnien, ein ganz kleiner Stadt, wo Handball Nummer eins ist. In Bosnien habe ich dann 22 Jahre gelebt, mich immer wieder mit Handball beschäftigt und dann nach Wien gezogen, eigentlich wegen Studium. Habe dann wieder meinen Weg zum Handball gefunden, bin seit fünf Jahren in einer Firma, die sich auch sehr viel Gott sei Dank mit Handball beschäftigt, vor allem mit den österreichischen Ligen, sowohl Männer- als auch Damen-Ligen, habe ich da auch Glück und Ehre, auch ein paar Spiele zu kommentieren, mich allgemein mit in der Nationalmannschaft auch zu beschäftigen und immer wieder so gewisse Expertisen zu geben. Im Handball bin ich auch noch als Sportdirektor und Trainer beim BRT Atkinsdorf, den der Verein hat. Eine Damenmannschaft, die nach Hippo die Beste in Österreich ist und die Herren sind in der Zweiten Liga. Hoffentlich werden sie auch bald in der Ersten Liga sein. Das wäre so mein Handball-Lebenslauf in Kürze. Und bin seit ja, fast, glaube ich, zehn Jahren mittlerweile in Wien und werde auch, so wie es aussieht, in Wien, wie immer bleiben.
0: Ja, das weiß man natürlich nicht. Wenn ein super Angebot kommt von irgendeinem Verein, der einen Sportdirektor sucht, der sich auf dem Balkan auskennt, dann hast du keine Chance, Nein zu sagen.
3: Das stimmt, es gab vor ein paar Monaten, ich würde es ja nicht sagen Angebot, aber es gab so ein Gespräch mit Dominik Klein, der so, ich glaube, Trainer und eigentlich alles, was sie mit Handball auskennt, für Bayern-Region sucht, aber da kam nichts Konkretes und mal schauen, vielleicht ergibt sich was in, auch in Deutschland.
0: Also man muss natürlich dazu sagen, die Lebensqualität in Wien ist unfassbar hoch, von daher ist das eine Stadt, in der man sehr, sehr zufrieden und glücklich sein kann, aber wir wollen über das Sportliche sprechen, Nacho, das ist übrigens dein Spitzname, nicht, dass die Leute sich jetzt wundern, aber West Wien, das ist ein durchaus großer Verein in Österreich, ich gucke jetzt gerade nochmal nach, fünfmal österreichischer Meister gewesen, zweimal Cupsieger, 1993, 1994 hat man sogar in der Champions League den vierten Platz belegt, final, und dementsprechend ist es nicht irgendein Club. Dann gab es vor ein paar Wochen eine Nachricht, dass sich dieser Verein zurückziehen wird. Das Geld fehlt. Der Manager dort, ein guter Bekannter des deutschen Handballs, Conny Wilczynski, ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig und viele Jahre im Trikot der Füchse Berlin unterwegs gewesen. Was bitte ist da passiert, dass so ein Verein auf einmal sagt, es geht nicht mehr?
3: Ja, das ist mal wieder eine gute Frage. Ich meine, für viele wird das vielleicht kompliziert. Ich bin eher der Meinung, dass es ziemlich einfach ist zum Erklären. In der ersten Linie Westin, seitdem ich in Österreich bin, sagen wir es mal so, ist ein Verein, der fast immer Eingang finanziert ist von einer Person, beziehungsweise von, ja, da sind mehrere Firmen, aber das ist tatsächlich eine Person, die Ferdinand Hager heißt, das war der absolute Hauptsponsor, der da auch privaten Gelder reingesteckt hat, immer wieder von unterschiedlichen Firmen, Geld in diesen Verein quasi reingeholt hat und man kennt das aus der Handballwelt. Für mich ist es vielleicht das beste Beispiel Gorene Veleni in Slowenien. Die waren Champions-League-Teilnehmer, eine, eine unfassbare Mannschaft, die zum 100% von Gorene finanziert worden ist. Dann kam ein neuer Besitzer, der gesagt hat, naja, wir drehen das ein bisschen ab. Ähnliches ist beim Westin passiert, beziehungsweise der Konzern von und Hager hat extrem gelitten während der Corona-Pandemie und danach hat extreme Verluste gehabt, was eigentlich, es war nur logisch, dass der der dann quasi viel weniger Geld für west investieren wird, dass so ein bisschen ein älterer Herr, der dann auch nicht mehr die Energie hat. Das ist für mich der absolute Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei ist eine politisch-österreichische Geschichte, politisch-klassisch-österreichische Geschichte, die ich sehe. West-Wien, wie die Name auch sagt, ist ein Verein, der immer in Wien gehört hat. Die haben aber massive Probleme mit den Hallen. Es gibt tatsächlich in Wien sehr viele Vereine, die Hallenprobleme haben. Es gibt viele Hallen, aber auch sehr viel ist das so irgendwie politisch gelöst. Und West-Wien ist ein Paradenbeispiel dafür. Die haben sich nie mit der Stadt Wien einigen können, wo sie tatsächlich spielen sollen. Die Hallen, wo sie trainiert haben in Wien, sind zu klein, um Handballspiele zu absolvieren, auch in der österreichischen Erster Liga oder international. Was hat dann Wien gemacht? Sie haben sich entschieden für Niederösterreich, das quasi der Region, der mit Wien grenzt. haben dort im Alleingang als Verein Trainingstermine und Spieltermine in eine schöne Halle in der Bundessportzentrum Südstadt gemacht. Das mussten sie aber alles zahlen. Dadurch, dass sie in Niederösterreich gespielt haben, könnte sie keine Forderungen von Wien bekommen, weil sie eben ein Verein sind, der zum Wien gehört und auch keine Förderungen von Niederösterreich, was viele nicht wissen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Niederland wahrscheinlich ähnlich. Sehr viele Handballvereine in Österreich profitieren von ziemlich vielen Förderungen von der Stadt oder von der Region oder von Land. Das könnte der Wien nicht in den Ausmaß machen und das alles auf Dauer in den letzten zehn Jahren mit der Corona-Pandemie hat eben dazu geführt, dass sie absolut sich nicht mehr finanzieren können. Das ist nicht etwas, was nur diese Saison passiert ist die Gerüchteküche, aber auch, dass ich weiß von den Spielern, von den Funktionären, ist, dass sehr viele Spieler seit Jahren nicht regelmäßige Halt kriegen. Sie spielen dann einfach, weil das ganz viele junge österreichische Talente waren, die eben Wien als ein Sprungbrett gesehen haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das sind für mich die zwei wichtigsten Faktoren. Eben keine eigene Handballstätte, keine Handballhalle in Wien. Sie mussten auswandern. Irgendwo, wo sie alle Termine zahlen mussten und eben der Hauptsponsor, der extrem gelitten hat in der Corona-Pandemie.
0: Gut, das ist nachvollziehbar, dass man dann erst auf sein Unternehmen schaut, so sehe ich das zumindest. In Signis ist das Unternehmen übrigens, das der Namenssponsor ja. ist. Das ist ja in Österreich auch üblich, dass Vereine einen Sponsor im Vereinsnamen mit dabei haben. In Deutschland ist das sehr verpönt. In Österreich ist das Gang und Gäbe und relativ normal im Fußball ist das ja in Österreich genauso. Und nicht übrigens nur in Salzburg, sondern bei anderen Vereinen durchaus auch. Aber du hast jetzt auch gerade gesagt, viele junge österreichische Spieler, der aktuelle Kader besteht aus einem Polen und sonst nur Österreich. Erreichern. Es gibt auch schon Spieler, die sich einen neuen Verein gesucht, bzw. ihn gefunden haben. Zum Beispiel Elias Kofler, der wechselt nach Potsdam in die zweite deutsche Liga. Es gibt viele bekannte ehemalige Spieler, die wir sicherlich auch kennen. Vigo Christianson hat mal in West Wien gespielt. Sebastian Frimmel, der jetzt in Saget unterwegs ist. Conny Wischinski, habe ich ja eben schon genannt. Auch er viele Jahre für West Wien unterwegs gewesen. Patrick Völser, der mittlerweile beim ÖHB arbeitet. David Lesak bei der EHF tätig. Also da sind viele bekannte Namen. Sagt vielleicht nicht jeder jedem was, aber trotzdem, ich möchte darauf hinaus, dass das nicht irgendein Verein ist. Was bedeutet das eigentlich für die HLA, also sprich die österreichische Erste Liga? Ist das ein großer Cut, ein großer Einschnitt?
3: Definitiv. Ich meine, wichtig zu erwähnen ist, dass beim Westin war es so ein bisschen kompliziert. Die erste Mannschaft, die heißen dann alle gleich, aber die erste Mannschaft gehörte zu einem an anderen Verein und alle Jugendmannschaften waren an anderer Verein. Und was jetzt danach passiert, da ich in der zweiten Liga, in der österreichischen zweiten Liga tätig bin, ist, der Westin wird tatsächlich eine Liga-Mannschaft aufstellen. Mit ein paar jungen Spielern, die da geblieben sind. Westin hat, glaube ich, jetzt ja, zur Zeit mit der österreichischen Nationalmannschaft sind fünf Spieler unterwegs. Und das ist jetzt schon seit zwei Jahren, dass sie die österreichische Mannschaft, die am meisten Nationalspieler hergibt. Und das ist auch im Jugend oder in 2004er, 2006er. Das heißt, die Paar 2004er, 2006er und ein ein paar Spieler aus der jetzigen Mannschaft, die keinen besseren Engagement gefunden haben, werden nächste Saison zweite Liga spielen. Ein paar Trainer in West-Wien werden dann auch bleiben, beziehungsweise ein paar Bezugspersonen. Fakt ist aber, dass dieser Weg über die zweite Liga gar nicht so leicht sein wird für diese junge Mannschaft. Die zweite Liga in Österreich hat meiner Meinung nach mit der Handballreform hier vor glaube ich, drei Jahren extrem an Qualität verloren. Aber für eine junge Mannschaft wird es nicht leicht sein in den nächsten zwei, drei Jahren in der Esterliga Liga zu kommen. Das heißt, ich rechne nicht mit West Wien in der Esterliga, Liga, was definitiv problematisch sein kann und wird, weil West Wien sich gezeigt hat, du hast auch Vigo Christiansson erwähnt, West Wien hat so eine Phase gehabt, wo sie Hannes Jonjonsson auf der Bank gehabt haben, der ehemalige Trainer von Bittigheim, der noch ein paar Isländer da geholt hat, unter anderem Vigo Christiansson. Das war so eine Phase von West Wien, wo sie doch ein paar Legionäre gehabt haben. Sie haben diesen Cut gemacht vor drei Jahren, haben oder spielen, mehr oder weniger mit österreichischen Spielern. Diese Pole, der du erwähnt hast, ist eigentlich ein Österreicher, der nur den polnischen Reisepass hat. Der ist in Österreich, glaube ich, auch sogar geboren. spielt für Westin seit zehn Jahren. Das heißt, das ist auch ein Österreicher. Das wird definitiv ein Verlust sein. Westin ist die Mannschaft, die in den letzten Jahren fast ein Teil was überholt hat bei der Jugendphilosophie. Das wird man auch merken. Wie gesagt, ich rechne nicht ganz, dass sie in den nächsten drei, vier Jahren zurückkommen werden. Und es ist definitiv schade. Du hast auch ein paar Spiele erwähnt. Wichtig auch zu erwähnen ist, dass der Elias Koffler hätte sowieso nach Potsdam gewechselt oder irgendwo in der deutschen zweite Bundesliga. Franco Lastro ist auch nach Göppingen gewechselt in der ersten deutschen Bundesliga. Rechts außen Marco Kartic und Hademar Leon. Das heißt, ein paar Spieler waren eh schon ganz nah mit den Gesprächen mit den anderen Spielern. Viele auch nicht. Aber ja, das wird ein Verlust sein für die österreichische Liga. Und ich vermute fast auch ein bisschen für die Nationalmannschaft.
0: Ja, nicht nur ein bisschen, Nacho, wenn du mir jetzt diese Namen auch nennst. Und wenn du sagst, da wechseln Spieler in die deutsche Erste Liga oder zu Ademar Leon im Fall von Marco Kartic, dann sind das nicht irgendwelche Spieler, sondern die müssen ja ein gewisses Talent haben. Und wenn wir jetzt mal sehen, wie sich die Nationalmannschaft in den letzten Jahren entwickelt hat, sagen wir mal nach der Ära Viktor Silagi, dann hat sich da ja viel getan. Und sie sind regelmäßig bei den Turnieren dabei. Und übrigens nicht nur, wenn sie Gastgeber sind. Und klar... Man diskutiert dann immer darüber, schaffen sie es, den nächsten Schritt zu erreichen und vielleicht auch mal die Großen richtig zu ärgern und so weiter und so fort. Aber es hat sich durchaus etwas getan. Also diese Jugendarbeit bei den Fivers, die sehr erfolgreich war mit dem besten Beispiel Nikola Bilic oder halt auch bei West Wien, die hat sich ausgezahlt. Und das kann ja auf gar keinen Fall gut für die Nationalmannschaft sein. Gibt es denn einen Verein in Österreich, deiner Meinung nach, der das auffangen kann, der also diese Arbeit von West Wien ein bisschen übernehmen kann?
3: Naja, diese Jugendarbeit wird auf jeden Fall bleiben. Wie gesagt, sie werden mit diesen 2005, 2006 Jahrgangsspielern, die sowieso noch nicht ganz reif sind für die erste Liga, sie werden in der zweiten Liga antreten und spielen. Viele andere Vereine in Österreich reiben sich die Hände auf jeden Fall, weil jetzt ist, ich habe das gestern mit dem Kollegen im Büro aufgeschrieben, weil gestern auch HC Linz AG offiziell gemacht hat, dass sie drei Spieler von Westin geholt haben, unter anderem für mich, den großen österreichischen Talenten, der Nikolaus Paulsteiner 2005 war, ein Meter 92 Linkshänder, für den ich sehr, sehr große Hoffnungen habe. Ein paar Spieler sind eben nach Bregenz gewechselt, ein paar Spieler sind nach Krems gewechselt, den amtierenden Meister. Das heißt, viele österreichische Vereine profitieren eben davon, dass Westin aufgelöst hat. Ob das dann jemand auffangen kann, in dem Fall auf jeden Fall Krems und Feibers. Sie machen einen extrem guten Job im Jugendarbeit. Krems seit ein paar Jahren, da haben sie auch die Feibers nachgeholt. Die Feibers, nach wie vor, du hast Nikola Billig erwähnt, da ist noch Ivan Matinovic. Ja, Lukas Utecek von Lemgo war auch ein paar Jahren bei den Fivers. die machen das ganz gut. Und wie gesagt, die Frage wird nur sein, wie schnell kommt Westin zurück in der Erster Liga, weil alle diese sehr talentierten österreichischen jungen Spieler, die beim Westin bleiben, werden meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach nicht so viel Geduld haben, um die in der zweiten Liga zu spielen. Das heißt, wenn das Westin nicht schafft in den nächsten zwei oder drei Jahren tatsächlich den Aufstieg in der Erster Liga, dann wird es ganz interessant sein, weil dann bin ich der Meinung, dass sie extrem viele Probleme haben werden.
0: Das wäre natürlich sehr, sehr schade, weil es so ein großer Traditionsverein ist. Du hast eben auch natürlich über Geld gesprochen, weil der Sponsor sein Geld rauszieht. Du wirst es wissen, wie viel Geld braucht so ein Verein wie West Wien eigentlich, um stabil in der ersten Liga in Österreich unterwegs zu sein? Von wie viel Geld reden wir da?
3: Das ist eine ganz gute Frage, wo ich leider nicht einen ganz genauen Antwort geben kann. Es gibt in Österreich komplett unterschiedliche Vereine, wenn man jetzt die Spitze sieht. Es gibt Hard und Regens, die finanziell sehr gut dastehen, auch die Tendenzen haben, sehr viele Legionäre zu haben, beziehungsweise sagen wir, die Gehälter von den spezifischen Spielern sind da ziemlich hoch. Westlin und die Firewalls arbeiten, Westlin seit drei Jahren, Firewalls eigentlich fast immer, bei einem ähnlichen Konzept, da sind jungen Spieler, die spielen für ein paar hundert Euro, wenn überhaupt im Monat, die sich erstens mit diesem Verein komplett identifizieren. Das heißt, die spielen mit dem vollen Herz für Verein und dann eben diesen Verein sehen als einen Sprungbrett weiter. Das heißt, das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig, muss ich auch sagen, einzuschätzen. Fakt ist es aber, dass der Unterschied zwischen zweiter österreichische Liga und die erste österreichische Liga ist da sind Welten dazwischen. Finanziell, handballerisch, da sind absolut Welten dazwischen. Das heißt, sagen wir jetzt mal, dass diese junge, westin, neu formierte westin mannschaft tatsächlich den Aufstieg schaffen würde in der ersten Liga. Sie brauchen meiner Erfahrung nach und meiner Expertise nach zehn neue Spieler und wahrscheinlich zehn neue wirklich starke Partner und starke Sponsoren, um überhaupt in der ersten Liga halbwegs kompetitiv zu sein. Weil da sind wirklich Welten dazwischen.
0: Ja, und man sollte auch nicht vergessen, Österreich ist zwar ein relativ kleines Land, aber ein, ein breites, langgezogenes Land. Das heißt, wenn du von Wien reisen musst und spielst in Hart oder Bregenz am anderen Ende des Landes, das sind lange Reisen, die müssen auch erstmal finanziert werden. Also beispielsweise nicht so wie in den Niederlanden oder Belgien, wo du sehr, sehr kurze Wege hast oder wie in Ungarn im Frauenhandball, natürlich auch im Männerhandball logischerweise, aber wo du dann am gleichen Tag problemlos wieder zu Hause bist in deinem Bett und das ist überhaupt kein Thema. Das ist in Österreich ein klein wenig anders. Machst du dir Sorgen? um den österreichischen Handball? Ja, jetzt nicht,
3: eigentlich nicht. Ich finde, dass man die Leid für viele in Deutschland überraschend, aber in Österreich gibt es sehr, sehr viele junge Talente. Das System im Verband, ich mag das jetzt nicht so groß kritisieren, ich finde nicht, dass sie, dass sie alles falsch machen. Das sind die Nationalmannschaften jetzt, ist auch ein ganz gutes Beispiel 2004 Nationalmannschaft, das ist in Portugal bei meinem ganzen ganz starken Turnier mit Portugal, Spanien, und Norwegen. 2006 spielen wir regelmäßig gegen Ungarn, Serbien und Kroatien. Das heißt, man merkt sich schon mit dem Besten. Mein Problem ist es im Großen und Ganzen, dass es ein bisschen die Fantasie fehlt und allgemein ein bisschen Mut. Ich finde, dass die Liga sehr, sehr gut ist für junge Spieler. Dass es ein guter Sprungbrenn sein kann, sagen wir jetzt mal, für Top-Talente wie eben Nikola Billig, obwohl der Nikola Billig ein Ausnahmespieler ist, der wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren, 30 Jahren leider für Österreich nicht passieren wird. Aber, dass man Top 3, 5 junge österreichische Talente in vielleicht nächsten 5 Jahren, man tatsächlich in Vereinen wie Lemgo, Göppingen, vielleicht Hannover, so ein guter Mittelfeld von der erste Deutsche Bundesliga, vielleicht auch in der erste Schweizer Liga oder eben in der zweite Deutsche Bundesliga sehen kann. Angst habe ich nicht, ich würde aber gerne nur, dass man ein bisschen zu so Out of the Box denkt, dass man sich ein bisschen anders entscheidet, was es zum Beispiel Jugendnationalmannschaft, Trainer betrifft. Und allgemein, was mir fehlt in Österreich, ist einfach Zusammenarbeit. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es in Deutschland ist, aber mir fehlt hier extrem Zusammenarbeit. Ich finde, dass der Handball in Österreich klein ist, logischerweise. Jeder kennt jeden. Das ist so. Man unterstützt sich aber nicht genug. Man unterstützt ihn nicht mit Austausch, mit neuen Wissen, mit vielleicht auch leichteren Transfers zwischen jungen Spielern, die tatsächlich Potenzial haben. Man ist irgendwie geschlossen in den eigenen vier Wänden, in die eigene Halle, schaut nicht ganz gerne weiter, kritisiert gerne, das ist auch ein so ein österreichischer Stil, aber man unterstützt sich viel zu wenig meiner Meinung nach. Das ist eher der größere Angst, den ich habe in Österreich, dass der Handball eine komplett geschlossene Community wird wo man nur auf eigenen Verein schaut und nicht weiter und dann eben nicht die Nationalmannschaft unterstützt.
0: Ja, das ist in Deutschland, finde ich zumindest, teilweise auch ein Problem. Natürlich viel größer, weil das Land viel größer ist, aber ich nehme das auch teilweise so wahr, dass man sich nicht untereinander unterstützt und zusammenarbeitet und einen gewissen Zusammenhalt entwickelt, um am Ende eine sehr gute Nationalmannschaft zu haben, eine sehr gute Liga zu haben. Das gilt übrigens für die Männer genauso wie für die Frauen. Machst du dir denn Sorgen, um den Handball auf dem Balkan?
3: <lacht> ich finde, dass man in unterschiedlichen Ländern komplett unterschiedliche Positionen hat. Das heißt, mein Land, Bosnien und Herzegowina, wir haben gestern eben diesen großen Sieg gegen Slowenien angefahren. Ja, Slowenien war wahrscheinlich mit einer D-Mannschaft, waren aber immer noch da Micha Saravec und Rokovnicek da und ein paar Bundesligaspieler. Ich mache mich definitiv Sorgen über Handball in Bosnien und ich mache mir Sorgen seit fünf Jahren oder zehn Jahren. Ich bin halt auch sehr vokal, unter anderem auch wie zum Beispiel Benjamin Buric, weil einfach die allgemeine politische Situation in Bosnien und Herzegowina Katastrophe ist. Und das spiegelt sich einfach weiter in der Handballverband, der einfach nicht existiert. Die Liga ist eine mittlere Katastrophe mit sehr viel Korruption, mit sehr vielen schrägen Sachen, die da passieren. Es gibt Vereine, die gut arbeiten, wie zum Beispiel Izvijac, die, die jetzt auch Meister geworden sind, absolut zu Recht. Die haben auch ein bisschen ein anderes, eben innenpolitisches Problem. Izvičac ist in Lubuski, das ist ein ganz, ganz kleiner Ort, der nur geografisch zu Bosnien quasi gehört. Und man muss sich halt so vorstellen, dass die brutale Wahrheit, die besten Spieler, die besten jungen Spieler von Izvičac spielen für Kroatien und die Spieler, die nicht für Kroatien nominiert werden oder überhaupt eine Chance haben, entscheiden sich dann für Bosnien zu spielen. Und ähnlich geht das auch quasi mit Serbien. David Mandic, der in Melsungen spielt, Josef Scharac, der in Göttingen spielt, das sind beide Spieler, die in Ljubuski geboren sind. Das heißt, geografisch in Bosnien haben sie entschieden, für Kroatien zu spielen. Was ich, und das muss ich auch ganz öffentlich sagen, ich verstehe das absolut, weil man eben in Bosnien überhaupt keine Jugendnationalmannschaften hat. Das sind ganz, ganz, ganz wenige Trainingsanheiten oder irgendwelche Lehrgänge oder was noch immer. Das heißt, Sorgen mache ich mich definitiv in Bosnien und da bin ich weit entfernt von optimistisch. Was jetzt zum Beispiel Serbien, Kroatien, Slowenien betrifft, Montenegro ist, du hast Nebo Shasimic erwähnt, Montenegro hat ein bisschen ein anderes Problem. Ja, Problem, dass die Damen-Nationalmannschaft mit Budućnost sehr erfolgreich waren und immer noch sind. Die Männer kommen dann immer näher. Was ein allgemeines Problem ist für alle Länder im Balkan, vielleicht mit der Aufnahme von Slowenien, sind die heimischen Ligen. Weil da kommt, kommt ganz, ganz, ganz wenig. Das heißt, alle Balkanländer, wie gesagt, mit Ausnahme vielleicht von Slowenien, von Seele, profitieren einfach, dass die jungen Spieler mit 18 oder 19 in den Land verlassen. Wenn sie so Top-Talente sind, dann landen sie auch bei den besten Vereinen oder mittelbesten Vereinen. Wird das dann irgendwo in der Ungarn wahrscheinlich Platz sechs oder sieben. Und dass man da schaut, dass man sich vielleicht weiterentwickelt für die Nationalmannschaft. Das ist eben für mich das große Problem. Und wie gesagt, Sorgen für Kroatien und Slowenien und vielleicht auch Serbien mache ich mir definitiv nicht. Fakt ist aber, dass diese Länder, aber das ist wieder mal ein anderes Thema, dass sie immer weiter sind von tatsächliche Weltspitzen.
0: Ja, das ist auch das, was ich ja eben in meiner Anmoderation ein bisschen angedeutet habe. Sie qualifizieren sich alle für die Turniere, aber beispielsweise die kroatische Nationalmannschaft, das kann man ja an dieser Mannschaft sehr gut festmachen, hat zwar 2020 EM Silber gewonnen, damals im Finale gegen Spanien in Stockholm sehr unglücklich auch verloren, aber seitdem sieht man eine Entwicklung, die komplett in die falsche Richtung geht. Slowenien auch nicht mehr so stark wie vor vielen Jahren. Sie spielen immer einen schönen Handball, aber nicht mehr so erfolgreich und ja, Bosnien oder Montenegro qualifizieren qualifizieren sich für Turniere, aber das war es dann auch eigentlich. Was mir auch aufgefallen ist, du hast jetzt eben gesagt, Korruption ist ein Problem, dass die Seha-Liga eigentlich ja gar keine schlechte Idee ist, wird natürlich von russischen Geldern finanziert. Das ist vielleicht dann auch noch mal ein diskussionswürdiges Thema, aber ist es nicht vielleicht auch eine Idee, eine Liga zu haben für alle Länder auf dem Balkan, mal abgesehen von der slowenischen Liga, weil da hast du ja auch eben gesagt, die funktioniert einigermaßen gut und ich glaube, die funktioniert auch autark von den anderen Ländern. Oder gibt es eigentlich ja, zu viel Egoismus, sage ich mal, in den anderen Ländern, um über eine gemeinsame Liga überhaupt nachzudenken. Weil wenn du mal schaust, du hast in Skopje zwei gute Vereine, du hast in Bitola einen guten Verein, du hast einen ganz guten Verein in Zagreb, du hast noch Nasice in Kroatien, du hast vielleicht den einen oder anderen ordentlichen Verein in den anderen Ländern. Wäre das eine Möglichkeit oder glaubst du, dass es einfach unmöglich aufgrund auch der Charaktere der Menschen dort?
3: Ich glaube nicht, dass das mit Charakteren zu tun hat, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, dass dass sie die Sicherliga jetzt nicht so weiterentwickelt hat, liegt glaube ich her, ja, dass man sich da nicht unbedingt mit der EHF oder den großen Instanzen einigen könnte, dass du ja außer Geld, was immer gut ist im Handball und in jedem Sport, in jedem Verein, jetzt keinen zum Beispiel fixen Platz bekommst in irgendeinem europäischen Bewerb. Und Fakt ist auch, dass die Vereine, die in besseren Ligen spielen, wenn es hart of Art kommt, sich immer entscheiden werden, sich auf die heimischen Ligen zu konzentrieren, weil eben dein Meistertitel in Slowenien oder in Kroatien dich in der Champions League direkt führt und ein Titel in der Secher League eben niegends, mehr oder weniger. Und das hat man jetzt auf dem Beispiel von West gesehen. West hat im Viertelfinale gegen Partizan mit der U21-Mannschaft gespielt, weil genau diese zwei Spiele mittendrin waren, wo sie Cup-Finale mit Seged gehabt haben und auch mit der Champions League, glaube ich, gegen Seged und einfach einen, einen ganz unglücklichen Termin und Kalender kommt dann auch noch dazu. Das heißt, noch eine weitere Liga für zum Beispiel, okay, Zagreb und Zähle, wie gesagt, da sind die heimischen Ligen jetzt nicht so stark, obwohl slowenische schon, kroatische jetzt nicht. Da sind mehr oder weniger zwei Spiele, die du im Jahr gewinnen musst gegen Nexe oder umgekehrt Nexe gegen Zagreb. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Die kleinere Vereine aus zum Beispiel Bosnien und Montenegro würden sicher Interesse haben, Sächer-Liga zu spielen, können das aber fahrungsweise nicht finanzieren. Das heißt, das sind mehrere Varianten. Ich sehe den Charakter von den Menschen überhaupt kein Problem, weil ich weiß, dass man jeder Verein sehr gerne gegen guten Gegner spielt, weil man dann auch eben über die Fans und alles Mögliche sieht, überhaupt kein Problem. Anders ist eben, wie gesagt, dass es die größere Vereine betrifft. Das heißt, Westgren wird sich immer entscheiden für die ungarische Liga, ungarische Cup oder eher logisch Champions League als für Sächer-Liga. Genau ähnlich geht es, zähle unser Agrib. Das heißt, diese großen Vereine, die man aus der Champions League kennt, werden Liga nur spielen, wenn das zum 100% für sie quasi irgendwie plausibel ist. Erstens und zweitens keinen anderen Bewerber gefährdet. Die Vereine aus Bosnien und Montenegro würden das sehr gerne machen, können das phasenweise nicht finanzieren, weil jede zwei Wochen irgendwo wegzugehen und somit eben ergibt sich... Dieses sicherlich Problem, den man sowieso hat. Idee finde ich großartig, aber die Unterschiede zwischen jeweiligen Vereinen sind enorm, um sie alle in eine Liga reinzustopfen. Meine
2: Meinung. Nach.
0: Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen und ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit, eine Liga zu gründen, wo die EHF dann auch sagt, okay, das ist eine sehr interessante Liga, was das Sportliche angeht und der Meister bekommt einen Platz in der Champions League. Ich glaube übrigens nicht, dass es gut ist, dass dann ungarische Vereine da noch mitspielen, denn das Niveau in Ungarn ist natürlich nochmal deutlich höher und mir geht es im Prinzip konkret um die Mannschaften auf dem Balkan. Da haben wir aber letztens auch Szenen gesehen. Nacho, es war ein Spiel in Skopje, meine ich, wo hinterher durchaus bekannte Kreisläufer Stojanši Stoylov sich mit einem Fan geprügelt hat, warum auch immer. Da gab es dann Ausschreitungen. Solche Szenen helfen natürlich nicht weiter. Wie siehst du das?
3: Gar nicht. Ich meine, das hilft definitiv nicht weiter, so wie ich das gesehen habe. Das hat der mazedonische Verband auch mit Strafen gelöst. Diese bestimmte Szene, wie gesagt, ich habe sie auch gesehen im Video, so wie es für mich ausgesehen hat und so wie ich den Stojanci Stoilov kenne, ich meine, das war zum 99% bin ich sicher, gerne alle nordmazedonische Fans und Vardar-Fans, die das vielleicht zuhören werden, können uns korrigieren oder mich korrigieren. Ich glaube, das war tatsächlich ein Vardar-Fan, weil das waren die Vardar-Fans, die auf der Platte waren, die dann Strange Stoilov quasi, der wollte das Ganze unterbrechen. Der wollte einfach nicht, dass sie die Auswärtsfans fans mit irgendwelchen Gegenständen bewerfen. Das heißt, er war da, das hat nicht gut ausgesehen, kann man aus alle einigen sein, aber das war jetzt nicht der gegnerische Fan, sondern tatsächlich der Fan von der eigenen Mannschaft, weil so Solo stand da mitten im Geschehen und wollte das Ganze unterbrechen und das ist, glaube ich, etwas, was man über so gut wie jeden Handballer und so gut wie jeden Handballverein kennt, dass sie, mein Handball ist ein absolut brutaler und harter Sport, wo man ganz selten, erstens solche Szene sieht oder allgemein zwischen den Spielern, weil das dann enormer Respekt ist. Ja, das, was in Materonium passiert ist, ich meine, die Liga ist auch durch diesen ganz, ganz neuen jungen Verein, den Aquero Lazaro trainiert und über diese Rivalität von Pelistern und Varzar, ja, extrem interessant geworden, auch über den Platz im Champions League, da kochen alle möglichen Emotionen. Es ist etwas Furchtbares, was man nicht sehen sollte, nie wieder. Aber ja, passiert und wie gesagt, in dem bestimmten Fall bin ich der Meinung, dass das deutsche so eine Art von UN, NATO-Peacemaker war, obwohl das halt nicht so unbedingt ausgesehen hat.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Das habe ich auch so wahrgenommen in dem Video. Trotzdem ist es natürlich nicht gut für den Handball, wenn sich ein Spieler mit einem Fan prügelt. Also das sollte auf gar keinen Fall der Fall sein und dementsprechend ja, wollte ich das nur noch mal kurz erwähnen und ich habe ja Stole auch schon mehrfach persönlich gesprochen und eigentlich ist er auch ein sehr, sehr lieber Kerl. Ich kann aber auch verstehen, dass ihn das in der Situation extrem verärgert hat und es waren einfach keine schönen Szenen. Ich möchte ein Thema noch kurz mit reinnehmen, weil du ja eben gesagt hast, Hast. Du kennst die Buric-Zwillinge sehr, sehr gut und du bist auch immer sehr offen und direkt bei Twitter unterwegs, wenn es zum Beispiel darum geht, auch deine Meinung zu äußern. Das finde ich sehr, sehr gut und du kritisierst auch gerne mal. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen zur Entlassung von Mike Machulla bei der SG Flensburg-Handewitt. Wir haben jetzt in den letzten Tagen auch mitbekommen, weitere Spieler verlassen den Verein, also Aaron Mensing und Franz Semper. Wie ordnest du die Gesamtlage in Flensburg ein?
3: Ich meine, gerade ist es, ist es nicht gut. Da muss man, glaube ich, nicht beim großen Handball-Experte oder Eigenwahl-Experte zu sein, dass man einfach die Ergebnisse, die man gesehen hat, die sind nicht gut. Das ist nicht etwas, was sich, wie ich davon aus, Löwenburg vorstellt. Ich muss sagen, ich war extremst überrascht, dass sie sich tatsächlich entschieden haben, Mike Mahuller zu entlassen. Ich, wie gesagt, wenn ich kritisiere, dann kritisiere ich das, was ich handballerisch sehe. Und für mich war das einfach viel zu wenig. Ich habe immer kritisiert, wie so viele Handwallfans, vor allem -Fans, diesen Mangel an Rotation von Mike Mahula Und das ist das, was, wo ich mir jetzt ein bisschen Freiheit nehme und zum kritisieren. Im Nachhinein würde ich einfach sagen, ich verstehe das dann einfach nicht. Ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden, dass man eben Spieler wie Goran Sogat auf der Bank haben kann oder Jim Gottfriedson, der vor dem Spiel gegen Kiel kaum gespielt hat. Und was ich gestern oder vorgestern gelesen habe, aus der für schwedische Zeitungen gesehen hat, dass er das selber auch nicht versteht, weil er sich fit gefühlt hat. Ja, im Nachhinein nur ein Handballspiel zu sehen und zu kritisieren, das ist nur ein Drittel vom Bild oder ein Fünftel vom Bild, den man sieht. Ich war tatsächlich überrascht. Das muss ich auch sagen, dass sie sich tatsächlich entschieden haben, diesen Schritt sofort zu nehmen, dass sie vielleicht einen neuen Trainer für die nächste Saison suchen, weil man eben da vielleicht auch ein bisschen einen anderen Spielertypen haben wird als bis jetzt. Das heißt, das System wird man meiner Meinung nach irgendwie umbauen müssen, weil Kai Schmidt ist kein Magnus Schröd und Pietlik ist auch kein, weiß nicht, kein Menzing. Das heißt, da wird man hoffentlich ein bisschen moderner gehen und um mehr ins Gegenteil zu spielen. Aber überrascht war ich definitiv. Ich glaube auch nicht, dass, was ich ein bisschen rausgehört habe. ich glaube auch nicht, dass die Spieler damit so einverstanden sind, dass sie das auch verstehen, weil, wie gesagt, so wie man Handballer kennt, kritisieren sich zuerst sich selbst und nie den Trainer und das war, glaube ich, auch in dem Fall so. Ich finde, dass man es abwarten könnte und das alles ein bisschen sauberer machen könnte. Aber ja, die hoffentlich Holgen Landorf und alle, die dann die Entscheidung getroffen haben, mehr wissen als wir alle anderen.
0: Also ich verstehe dich richtig, dass du sagst, du hättest es besser gefunden, wenn man sich im Sommer sauberer getrennt hätte. Ja. Weil Schocktherapie, die man oft im Handball sieht, ist
3: es eben nicht, weil man jetzt gerade diese Länderspielpause hat. Von dem her sehe ich jetzt nicht, dass es so die Entscheidung ist. Hätten die in drei oder vier Tagen den nächsten Entscheidungsspiel gehabt und dass man da sagt, okay, wir machen diesen klassischen Schocktherapie, den man öfters im Handball gesehen hat, das wäre nicht der erste Mal, würde das vielleicht noch ein bisschen verstehen. Aber das war vor der Länderspielpause, wo man sowieso jetzt diese Krise quasi hinter sich gelassen hat, jetzt, weiß ich nicht, der von der gestern auch gespielt hat, der Buric, die werden alle von der Nationalmarsch oder viele werden dann irgendwie noch motivierter kommen. Sie hätten genug Zeit gehabt, vielleicht um diese Niederlage zu verarbeiten und dass man sich einigt und sagt, okay, Jungs, jetzt spielen wir das bis zum Ende, da schauen wir mal, was wir noch rausholen können aus der Bundesliga. Wie gesagt, deswegen verstehe ich das nicht ganz, weil eben vor allem der Timing, wenn das jetzt tatsächlich ein Schock sein musste, oder sie wollten das, dann haben sie den Timing verfehlt, weil dann mussten sie es nach Granulas machen für Nordhabi. Und jetzt verstehst du irgendwie nicht ganz. Ja, ich hätte das sauberer gemacht, einfach mal im Sommer mit der schönen Verabschiedung in der Halle. So ist es so ein bitterer, bitterer Geschmack auf jeden Fall für mich geblieben.
0: Das sehe ich genauso wie du und ich finde auch die Argumentation, dass man Angst hat, den Europapokalplatz zu verpassen, Oh, schwierig, weil okay, man könnte noch hinter die Rhein-Neckar-Löwen rutschen, aber da die ja über den DHB-Pokal für die European League qualifiziert sind, rutscht der Fünfte auf jeden Fall nochmal in die European League und auf Platz 6 würde Flensburg auf gar keinen Fall zurückrutschen, also dafür ist die Qualität dieser Mannschaft auch viel zu gut, von daher hätte ich persönlich mir gewünscht, wenn man schon sagt, man möchte nicht mit Mike Machula weiterarbeiten, dass man sich dann im Sommer trennt und das ein bisschen sauberer löst, aber jetzt ist es so gekommen, ein bisschen Aktionismus haben wir letzte Woche schon gesagt. Na, natürlich, herzlichen Dank, viele spannende, interessante Eindrücke, die du uns vermittelt hast aus Österreich, vom Handball auf den Balkan und eine Meinung zur SG Flensburg-Handewitt gab es auch noch. Und jetzt gibt's nach der zweiten und letzten Pause heute noch, das Interview der Woche. Bis sofort. So, wir haben natürlich noch das Interview der Woche für euch und ihr wisst das, zunächst mal gibt es ein paar Hinweise, zum Beispiel auf patreon.com slash kreisab, da könnt ihr diesen Podcast gerne finanziell unterstützen mit einem kleinen Abo, den Betrag, den könnt ihr euch selber aussuchen und ich freue mich über jeden, der da mitmacht und ich freue mich auch über jeden, der sagt, ich folge kreisab auf den sozialen Kanälen, wir haben einen YouTube-Kanal, da ist die Sendung sozusagen im Videoformat hochgeladen, auch wenn es nicht viel zu sehen gibt, außer das Logo. Und ihr könnt uns natürlich sehr gerne folgen bei Facebook, Twitter und vor allem auch bei Instagram unter dem Hashtag bzw. dem Accountnamen Kreisab. Also so könnt ihr uns finden. Und jetzt begrüße ich einen Gast, der aus einer der schönsten Ecken der Welt kommt. Also ich habe noch nicht alle gesehen, bei weitem nicht, aber in Südtirol bin ich schon mal gewesen und auch in seinem Geburtsort Meran. Dort ist es wirklich wunderschön und ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Er hat schon mal in Deutschland gespielt in der Jugend. Er spielt aktuell in Spanien. Er hat am Wochenende leider knapp mit seiner Mannschaft die EM-Qualifikation verpasst. Darüber müssen wir auch sprechen und er wechselt nach Baling im Sommer. Also er kehrt sozusagen nach Deutschland zurück. Er ist noch relativ jung und heißt Leo Brandner. Hallo Leo, ich grüße dich.
2: Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und vielleicht kannst du auch mal kurz erzählen. Eben der Kollege Björn Parzen, der war am Brandenburger Tor in Berlin. Wo bist du denn gerade?
2: Ich befinde mich gerade in Madrid auf dem Flughafen. Bin gerade aus Frankreich zurückgekommen. Wir hatten ja gestern noch ein Spiel gegen die Franzosen. Leider verloren und ja, jetzt befinde ich mich gerade in Madrid.
0: Und sprichst mit mir hier. Das freut mich, dass du dir am Flughafen noch die Zeit nimmst. Du musst aber auch noch ein paar Stunden auf einen Mitspieler warten, hast du mir gesagt.
2: Ja, genau. Also da kommt noch ein anderer Mitspieler von mir aus Tunesien. Ich muss auf den warten und danach fahren wir zusammen nach, nach Cuenca.
0: Okay, alles klar, dann hätten wir das also auch geklärt und vielleicht kannst du mir ein bisschen was erzählen, beziehungsweise natürlich allen, die zuhören, wie war das dann gestern für euch, weil ihr habt wahrscheinlich auch mit mehr als einem Ohr irgendwie gehört, was in den anderen Hallen so los war, das war ja für euch sehr, sehr wichtig, ihr habt selber leider deutlich zu hoch gegen die Franzosen verloren, Lass uns erstmal über den gestrigen Tag sprechen, weil dann kommen wir noch hinterher zu dem Spiel, was ihr gegen die Polen gehabt habt vor ein paar Tagen, wie war das gestern für euch?
2: Ja, also gestern war das eigentlich sehr, sehr schwer für uns. Frankreich ist ja eine der besten Mannschaften, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt. Und sonst war halt klar, wir müssen mit so wenig Toren, also um realistisch zu sein, wir müssen mit so wenig Toren wie möglich verlieren. Weil es geht, also wir dachten eigentlich am Anfang, dass es um die Tordifferenz geht, weil die anderen Mannschaften, die hatten eigentlich auch nicht einfache Spiele. Ja, schlussendlich haben wir dann, ich glaube, mit 13 Toren verloren. Jedoch war das dann auch so, dass eine andere Mannschaft, also Georgien, die haben in Ungarn mit einem Tor gewonnen. Deswegen, auch wenn wir jetzt gegen, gegen Frankreich gewonnen hätten, hätten wir uns nicht qualifiziert.
0: Trotzdem seid ihr sehr, sehr nah dran gewesen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es gab dieses Spiel gegen Polen. Und der Kollege Björn Partzen meinte eben, da haben die Italiener 58 Minuten lang geführt und ein Unentschieden hätte ihnen bereits zur Qualifikation ausgereicht. Was bitte ist in diesem Spiel passiert?
2: Ja, also wir haben eigentlich sehr gut gespielt. Am Ende haben wir dann leider verloren. Das war eigentlich auch sehr geil, zu Hause in Italien zu spielen vor dem Publikum. Es waren sehr viele Leute zugucken. Ich glaube, das war auch eine sehr gute Werbung für den Handball. Ja, wie du bereits gesagt hast, wir haben verloren am Ende. Das ist natürlich ganz bitter, weil wenn wir dann zwei Punkte oder einen Punkt gehabt hätten, dann hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber ja, kann man nichts ändern. Jetzt ist es so und müssen wir später nochmal angreifen.
0: Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen in deine Gefühlswelt nach diesem Spiel gegen Polen, weil ihr müsst ja in dem Moment eigentlich gewusst haben, das wird es wahrscheinlich gewesen sein mit der EM-Qualifikation. Und das wäre ja historisch gewesen auch für euer Land.
2: Ja, das wäre sehr historisch gewesen. Ja, nach dem Spiel, das war natürlich sehr, sehr bitter für uns. Das war pure Enttäuschung weil wir hätten nicht Chance gehabt das Spiel zu gewinnen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben kann. Es war einfach die ganze Mannschaft war einfach einfach enttäuscht. Ich glaube, wir hätten uns auch diese zwei Punkte verdient. Wir haben wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, und am Ende war es dann halt so, dass wir noch gegen Frankreich spielen mussten und wir dachten eigentlich, dass es dann noch auf die Tordifferenz ankommt, aber wie gesagt, Georgien hat dann in Ungarn gewonnen. Die haben das Hinspiel mit 18 Toren, glaube ich oder mit 15 Toren irgendwie so verloren und dann eben in Ungarn gewonnen und dann ja dann hatten die zwei Punkte mehr wie wir und dann war mit der Tordifferenz eigentlich auch nichts mehr zu machen.
0: Also dieses Spiel, ich muss da nochmal dranbleiben an der Geschichte, Leo, gegen Polen, war das dann Nervosität, weil ihr gemerkt habt, oh, wir können das Ding gewinnen oder pff, ja, was waren die Gründe dafür, dass ihr das noch aus der Hand gegeben habt, weil ihr habt teilweise auch mit fünf Treffern geführt.
2: Ja, ist eigentlich jetzt schwer zu sagen. Also ich glaube, wir mussten eigentlich ein perfektes Spiel machen, um gegen Polen zu gewinnen. Das haben wir eigentlich auch fast. Ja, wir haben, glaube ich, wichtige Bälle weggeworfen. Also einfach Gegenstöße. Wir haben die Pässe verfehlt. Und am Ende waren es dann eigentlich die paar Pässe, glaube ich. Also wirklich nur Kleinigkeiten, die was das Spiel entschieden haben. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwie nervös waren. Es waren die Kleinigkeiten, die was den Unterschied gemacht haben und das war dann halt am Ende nicht zu 100 perfekt und gegen Polen muss man halt eine perfekte Leistung abliefern.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ihr müsst halt gegen Polen eine perfekte Leistung liefern, um so ein Spiel für euch zu entscheiden. Hast du denn das Gefühl, dass der italienische Handball in den letzten Jahren einen Schritt nach vorne gemacht hat?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass der italienische Handball einen großen Schritt nach vorne gemacht hat in den letzten Jahren. Man sieht, dass einfach mehr Spieler erst ins Ausland gehen und im Ausland ist halt einfach ein höheres Niveau als wie in Italien. Der Handball wird populär in Italien, auch wenn er noch nicht so populär wie in Deutschland ist und wie in anderen Ländern. Aber man sieht auf jeden Fall, dass wir Schritte nach vorne machen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Und ja, es stimmt natürlich, der ein oder andere Spieler spielt jetzt mittlerweile in der französischen Liga, du spielst in Spanien und wechselst nach Deutschland. Domenico Ebner kennen wir natürlich auch, also der ist ja für euch ein wichtiger Rückhalt im Tor, keine Frage. Hat denn der Verband in den letzten Jahren ja irgendwelche Dinge vielleicht verändert, die dafür sorgen, dass auch mehr... Italiener Handball spielen, weil wir wissen natürlich alle, also der Calcio, der Fußball ist da klar die Nummer eins. Dann gibt es in Italien noch Volleyball, was sehr, sehr groß ist tatsächlich. Dann haben wir noch die Formel 1 oder auch Motorradrennen sind auch sehr, sehr groß in Italien. Da ist ja für Handball fast gar kein Platz.
2: Ja, also das stimmt eigentlich wirklich. Also wenn man manchmal so die Leute fragt, ob sie wissen, was Handball ist, dann sagen sie zu uns. Also die denken, dass das ein, ein Sport im Wasser ist, also so Wasserpolo. Und der Handball Kennen eigentlich in Italien nicht mal so viele. Das ist halt sehr schade. Ja, aber jetzt zum Beispiel der Verband, der hat in Chieti, das ist neben Pescara, so eine Art Akademie aufgemacht. Und da bilden die sozusagen junge Spieler aus. Das ist eigentlich so eine Art wie zum Beispiel in der Flensburg Akademie. Die gehen dort zur Schule, die können dort studieren und alles Mögliche, haben dort Training und das ist eigentlich schon was sehr Krasses, finde ich. Das habe ich eigentlich zuvor in Italien noch nirgends gesehen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Handball nach vorne bringen möchten.
0: Ja, das kostet natürlich auch ein bisschen was an Geld. Von daher ist das wirklich ein super Zeichen. Das hatte ich bislang überhaupt noch nicht mitbekommen. Und das ist eine gute Sache, weil ich glaube, es wäre auch für den Handball insgesamt wichtig, wenn sich so ein großes Land, auch wo es so viele Einwohner gibt, wie Italien mal für ein Turnier qualifizieren würde. Deswegen ist sehr schade, dass euch das dieses Mal nicht gelungen ist. Aber ihr werdet natürlich einen neuen Versuch starten, gar keine Frage. Du hast jetzt gerade auch schon Flensburg erwähnt und das hast du sicherlich nicht zufällig getan, denn du hast auch in der A-Jugend mit der SG Flensburg-Handewitt in der Saison 2018, 2019 die deutsche Meisterschaft gewonnen. Jetzt erkläre mir bitte, wie ist es möglich, dass jemand aus Flensburg einen Spieler aus Südtirol kontaktiert, der dann dort in der Jugendakademie landet. Das ist ja kein klassischer Weg, dass ein Italiener nach Deutschland kommt im Jugendbereich und dort bei einem guten Verein, bei einem sehr, sehr guten Verein mit einer guten Jugendarbeit Handball spielt.
2: Ja, interessante Frage. Das war so, das war ein Handballcamp von der Flensburg Akademie in meiner Heimatstadt, in der Rahn. Und ich bin da auf den Trainer zugegangen, auf Michael Jakobsen, und habe gefragt, was ich tun muss, um in Flensburg zu spielen. Und dann hat er gesagt, ja, dann musst du mal ein Probetraining machen in Flensburg. Dann bin ich später nach Flensburg, habe dort ein Probetraining gemacht. Und dann habe ich eben auch die Zusage bekommen, dass ich aufgenommen wurde. Und ja, dann, dann habe ich in Flensburg gespielt, in der Flensburg Academy.
0: Das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich und vor allem ist ja jetzt auch nicht so, dass in Italien halt sehr, sehr viele Handball spielen. Du wirst ja auch einen Grund gehabt haben, warum du damit angefangen hast. Klar, jetzt kann man sagen, wenn irgendwo in Italien Handball etwas präsenter ist, dann ist es in Südtirol. Da ist aber Eishockey auch relativ groß. Also wie bist du persönlich zum Handball gekommen?
2: Ja, also mein Vater, der hat Handball gespielt. Meine Mutter, die hat Handball gespielt. Und mein Bruder spielt auch Handball. Und dann war die Entscheidung eigentlich einfach. Ich habe aber noch zudem mehrere Sportarten gemacht, wenn ich klein war. Also ich habe Fußball viele Jahre gespielt. Dann habe ich Tennis ab und zu gespielt, Badminton, Kunst, und dann irgendwann mal alles ausprobiert. Aber ja, schlussendlich habe ich mich dann für Handball entschieden, weil das einfach der geilste Sport ist.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Das ist auf jeden Fall der geilste Sport mit großem Abstand. Aber ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen auch erzählen von deinem Jahr in Flensburg. Warum war es erstmal nur ein Jahr? Weil du hättest ja noch ein zweites Jahr A-Jugend spielen können. Und wie war das für dich so weit weg von der Heimat in dem Alter?
2: Ja, ich muss sagen, also wenn ich mich irgendwo wohlfühle, dann denke ich nicht mal so viel an zu Hause. Und In Flensburg habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt und ja, das fiel mir dort eigentlich schon einfach, also es hat mir eigentlich sehr gut gefallen und nachdem ich wieder weg bin von Flensburg, da gab es eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht mehr an Flensburg gedacht habe, weil das für mich eigentlich eine unglaublich wichtige Erfahrung war. Also ich habe da so viel gelernt, nicht nur jetzt handballmäßig, sondern auch für andere Dinge im Leben und ich würde das eigentlich jedem empfehlen, so ein Jahr zu machen, wenn er die Chance bekommt.
0: Ja, dann ist eigentlich schade, dass du kein zweites Jahr in Flensburg gespielt hast. Was war der Grund, warum du dann damals wieder weggegangen bist?
2: Ja, der Grund, das war die Schule, ich hatte da, also ich hätte da ein Jahr mehr zur Schule gehen müssen und die Schule in Deutschland, das war halt überhaupt nicht mein Ding und ja, dann bin ich wieder zurück nach Italien, habe die Schule beendet und dann habe ich eben zwei weitere Jahre dann in Meran in meinem Heimatverein weiter Handball gespielt.
0: Und dann bist du nach Spanien gegangen. Jetzt hast du eben ja auch gesagt, für dich ist das jetzt nicht so das Problem, von der Heimat weg zu sein, sondern wenn du dich wohlfühlst, dann ist das alles in Ordnung. Aber da musstest du ja auch eine neue Sprache lernen. Wobei, ich denke mal, für dich als Italiener war das mit dem Spanisch jetzt nicht so sonderlich schwer.
2: Ja, genau. Also ich bin dann nach Spanien, nach Cuenca. Und ja, wegen der Sprache habe ich mich eigentlich schon sehr schwer getan, weil alle sagen, ja, Spanisch und Italienisch ist mehr oder weniger das Gleiche. Aber am Ende war das dann nicht so. Also in den ersten Wochen, da habe ich eigentlich viel mit dem Handy bzw. mit dem Google-Übersetzer gesprochen. Ich hatte aber Glück, dass ich zwei, drei Spieler in der Mannschaft hatte, die eigentlich Deutsch auch gesprochen haben, aber eigentlich mehr Italienisch, also Italienisch und Spanisch. Die haben mir sehr viel geholfen und ja, also ich habe mich in Cuenca jetzt eigentlich die zwei Jahre auch sehr wohl gefühlt und ja,
0: wie ist das eigentlich? Das muss ich natürlich auch mal fragen, wenn man gegen den FC Barcelona spielt. Weil die gewinnen ja jedes Spiel. Man geht in das Spiel rein und weiß, man hat keine Chance. Aber macht das trotzdem irgendwie im Ansatz Spaß?
2: Ja, also ich, ich bin da eigentlich jedes Mal sehr, sehr motiviert. Also ich finde, das so ein geiles Erlebnis gegen Barcelona zu spielen, ist ja eigentlich eine der besten, wenn nicht die beste Mannschaft auf der Welt. Und ja, wie gesagt, ich bin da eigentlich richtig motiviert, versuche da eigentlich immer mein Bestes zu geben. Aber ja, am Ende ist dann halt immer klar, dass man da jetzt nicht so viele Chancen hat. Aber man versucht auf jeden Fall, die paar Minuten mitzuhalten.
0: Ja, das kann ich natürlich verstehen, dass das was absolut Besonderes ist. Hast du denn für dich das Gefühl, dass diese zwei Jahre in der Liga also Ball für dich sehr, sehr viel gebracht haben? Dass du in deiner Entwicklung richtig nach vorne gekommen bist?
2: Ja, ich glaube schon, dass mich die zwei Jahre nach vorne gebracht haben. Ich muss sagen, der Handball hier in Spanien, der ist... Komplett anders als wie in Deutschland. Hier wird sehr viel taktisch gemacht. Und in Deutschland, sage ich mal, das ist ja alles mehr physisch. Ja, und in Spanien, ich muss sagen, das erste Jahr, da habe ich mich eigentlich schon schwer getan, weil ich bin angekommen, es war gefühlt alles nur Taktik. Und da habe ich mich eigentlich schon schwer getan, mich damit einzuleben.
0: Oh, tatsächlich, ja, weil ich denke, das ist ja ein ganz, ganz spannender und interessanter Punkt. Also das Taktische, wenn man das so richtig verinnerlicht, dann bringt es einen nochmal richtig vorwärts. Also für dich war das tatsächlich ein Problem am Anfang?
2: Ja, also ich muss sagen, für mich war das ein richtiges Problem, weil zum Beispiel, wenn wir eine Aktion gespielt haben und wenn der einer irgendwie falsch angegriffen hat, dann war die Aktion eigentlich schon gut, Dann musste man irgendwie alles wiederholen und wenn zum Beispiel ein Spieler nicht dort angreift, wo er angreifen müsste, dann kannst du die ganze Aktion in den Müll werfen. <lacht> ja, das ist halt hier in Spanien komplett anders als wie in anderen Ländern, glaube ich. Hier ist alles taktisch und ja.
0: Aber ich finde es trotzdem interessant. Hast du dich mittlerweile so dran gewöhnt, dass es, dass es dir auch hilft, so viel Taktik zu trainieren?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich finde das eigentlich sehr geil, aber der deutsche Handball gefällt mir eigentlich besser. Und ich glaube, wenn man da irgendwie so ein, so ein Mix findet zwischen... Spanischen Handball und deutschen Handball wäre eigentlich so das Perfekte, also so von meiner Sicht aus.
0: Ja, du kannst natürlich jetzt ein bisschen was mitnehmen, was du in Spanien gelernt hast nach Balingen. Und warum ist das für dich ein sehr guter und passender Verein?
2: Ja, Balingen, ich glaube, Balingen ist ein Verein mit sehr viel Tradition. Die haben ja eigentlich schon sehr viele Jahre in der ersten Bundesliga gespielt. Die arbeiten immer wieder mit jungen Spielern die bilden die jungen Spieler aus und ich glaube ich als junger Spieler kann in diesem Verein auf jeden Fall sehr viel lernen.
0: Davon gehe ich auch aus und vor allem es ist ein sehr sehr familiäres Umfeld also es müsste für dich ja eigentlich perfekt sein.
2: Wie gesagt also ich bin ja eigentlich ich bin ja Italiener aber meine Muttersprache ist Deutsch was für manche wahrscheinlich auch komisch klingt und zum Beispiel in Balingen da kann ich jeden Tag Deutsch sprechen.
0: Ist das für dich wichtig?
2: Ja ich glaube schon dass das wichtig ist für mich zum Beispiel jetzt in Spanien da spreche ich jeden Tag Spanisch, aber am Ende ist es ja nicht die Sprache, die du dein ganzes Leben lang gesprochen hast und ich denke schon, dass das einen Unterschied macht, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, das ist sehr, sehr interessant, weil am Ende kommt es natürlich darauf an, dass man sich eben wohlfühlt und dann auch die maximale sportliche Leistung bringen kann. Sieht ja ganz gut aus, dass du nächstes Jahr dann in der ersten Liga spielst, also es wäre eine große Überraschung, wenn Baling nicht aufsteigt.
2: Ja, mal gucken. Also es fehlen ja noch viele Spiele und wie man weiß, in der zweiten Bundesliga, da ist alles möglich. Balingen ist ja momentan erst mit 47 Punkten. Die haben fünf Punkte Vorsprung auf den zweiten. Aber ja, es fehlen noch ein paar Spiele, deswegen ist es noch alles offen. Aber wäre natürlich super geil, wenn die aufsteigen würden.
0: Davon gehen wir aus. Also Sie sind ja in der ganzen Saison bislang eigentlich immer Tabellenführer gewesen und das auch äußerst souverän. Jetzt gab es mal ein paar Spiele, wo sie vielleicht nicht gewonnen haben, aber zuletzt ja auch ein wichtiges Schlüsselspiel für sich entschieden. Von daher können wir davon ausgehen, Baling in der neuen Saison wieder in der Bundesliga, also in der ersten Bundesliga mit dabei. Vielleicht zum Abschluss noch, Leo, was sind denn deine Ziele eigentlich, deine persönlichen Ziele? Wo möchtest du irgendwann mal hin? Weil ich denke mal... Jetzt dieser Schritt nach Baling, du bist erst 21 Jahre alt, ist ja so ein kleiner Zwischenschritt.
2: Ja, also mein Kindheitstraum war eigentlich immer, Bundesliga zu spielen. Und ja, mal gucken, ob ich mir diesen Traum jetzt erfüllen kann. Ich gehe mal jetzt davon aus, mal gucken, was Balingen macht in den letzten Spielen. Und ja, ansonsten, wenn das mit Bundesliga klappt, dann mein nächstes Ziel, sage ich mal, wäre dann irgendwie so Champions League Final Four. Das wäre halt so der Oberkörper. Aber ja. Das ist noch weit weg.
0: Ja, bis dahin, das dauert glaube ich noch ein bisschen, aber wie gesagt, du bist noch ein relativ junger Spieler, aber ich glaube, nur wenn man solche Ziele hat, kann man sie natürlich dann auch irgendwann erreichen und diese Schritte dann auch gehen, ja, mit dem Alter, also 21, ich sag's nochmal, das ist natürlich dann noch etwas, wo man viel Zeit hat, du kannst ja in zehn Jahren auch erst das Champions League Final vor erreichen, aber ich finde, das ist auch die richtige Einstellung und gerade für den italienischen Handball, diesen Ehrgeiz braucht man, weil das andere Ziel, was du wahrscheinlich hast, wird mit Italien eine Qualifikation für einen Großes Turnier sein.
2: Das auch. Wäre auf jeden Fall geil, mit Italien bei einem großen Turnier mitzuspielen. Das sowieso. Aber wie gesagt, jetzt haben wir uns vermasselt, sage ich mal. Und mal gucken, was bei der nächsten Qualifikation passiert.
0: Die nächste startet da ja dann schon, also relativ bald für die Weltmeisterschaft 2025. Also von daher, ja, da könnte es dann vielleicht klappen, weil natürlich da auch das Teilnehmerfeld ein bisschen größer geworden ist in den letzten Jahren. Leo, vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich, dass du mit dabei gewesen bist. Es war interessant, nochmal nach Italien zu schauen, darüber zu sprechen und auch deinen Weg nochmal ein klein wenig zu skizzieren. Das werden wir sehr aufmerksam verfolgen, wie das in Balingen für dich läuft und Kuenzer habe ich am Anfang gesagt, habe aber während des Gesprächs gelernt, es heißt Cuenca. also von daher bitte ich das zu entschuldigen. Und damit sind wir dann auch durch für die heutige Sendung, das soll es gewesen sein mit Kreisab Episode 346. Ihr könnt uns finden auf den sozialen Kanälen und uns sehr gerne folgen, das habe ich eben schon gesagt, YouTube, Facebook, Twitter und vor allem Instagram, Accountname Kreisab. Das war's, habt eine schöne Woche, in der kommenden hören wir uns auf jeden Fall wieder. Tschüss.